0: שלום לכולכם. אנחנו מוסרים את השיעור הזה כרגיל להצלחת כל עם ישראל ובפרט לחטופים ולחטופות שנמצאים אי שם בתופת בעזה, שיחזרו לשלום ושלמים ובריאים, ולהצלחת כל המערכה, כל החיילים שמוסרים נפשם, אי שם בגבולות בדרום ובצפון, ולאלה שנשארים בעורף לומדי התורה, שמוסרים את נפשם בשביל להתפלל וללמוד למען כל החיילים. שבעזרת השם עם ישראל יש יראי ישועות מעל הטבח. היום אנחנו הולכים לדבר על מוות. אנחנו פוגשים הרבה את המוות בשבועות האחרונים, ובדרך כלל זה בצורה הלא נעימה שלה. טבח מחריד בדרום, או חיילים שמסרו נפשם ונפלו בקרב. מוות הוא לא דבר נעים בכלל. מוות הוא לא דבר שמישהו אוהב אותו בכלל. אבל אנחנו נפגשים איתו, וכולנו דרך אגב, כולנו דרך אגב נפגוש אותו אחד. את המוות הזה. אז בואו נשים את הדברים על השולחן. בואו נדבר על המוות. למה יש מוות בכלל? מה המוות מוסיף לנו בחיים? זה נשמע לנו מוסיף לנו בחיים. מוות גומר את החיים. אנחנו נקבל תובנות חדשות היום. אנחנו נצלול פנימה מתוך פרשת השבוע, פרשת חיי שרה. נראה משהו מוזר שיש בפרשה שילמד אותנו הרבה על החיים דרך המוות. אז כולנו שפוגשים בשכול הזה וכל אחד פגש או מכיר ‫או שמע על השכול, ‫בפרט האחרונים שקרו לנו, ‫בואו נסתכל על זה ‫בזווית טיפה חדשה. ‫נסתכל על הגבורה של העם שלנו, ‫ננסה להבין מה קורה שם בפנים, ‫מה שהוא מפקה בתוך המוות, ‫בתוך השכול. ‫לצלול פנימה, פרשת חיי סרה. שתי פרשיות בתורה ‫שמדברים על מוות, על פטירות. ‫יש הרבה פרשיות כאלה אמת. ‫אבל שתיים מתוכם מתייחדים ‫שלשתיהם קוראים בשם של חיים. ‫פרשת חיי שרה ופרשת ויחי, ‫שתי פרשיות היחידות בתורה, ‫ששמם הם שם של חיים, ‫ושתיהם מדברות על מוות. ‫חיי שרה מדבר על מוות של שרה עמנו. פרשת ‫פרשת ויחי מדבר על פטירת יעקב אבינו. ‫מוזר. מה <laughs> זה הדבר הזה? ‫פרשה שקוראים לחיים מדברת על מוות. יש משנה מפורסמת, שכולם מכירים אותה, אומרים אותה בכל לוויה. עכביה בן מעללאל אומר, תסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. כן, בוא, דע שלושה דברים, מאיפה באת? לאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? כן, מאין באת? אה, מאיפה באת? טיפס נורך, אבאלה. כלום, טיפונת כזאת עם הסריחה, זה מה שאתה, אדוני, ‫ולאן אתה הולך? ‫למקום עפר, רימה ותולעה. ‫יש משפט שאומר, ‫אם ההתחלה כלום והסוף כלום, ‫אז כל האמצע גורנישט. ‫אז אבא להזמין אני, כלום. ‫זהו, זה מה שאני, הגעתי מכלום, ‫אני הולך לכלום, אז אני כלום. ‫שחרר, בואו, ‫למה שמת אותי פה בכלל? ‫תשחרר, תפטר אותי מהעסק הזה. ‫אני כלום, הלכתי לכלום, ‫אני כלום באמצע. ‫מה זה הדבר הזה? ‫אנחנו באמת כלום? אתם יודעים, למקום של בית הקברות יש לה שתי שמות, בית הקברות ובית החיים, מוזר. בית הקברות, המשמעות שלה, שאני הולך ונגמר, קלה, נפסד. בית החיים, זה אומר, פה החיים מפקים. אני הלכתי לבית הקברות, אני אומר לכם את האמת, אף אחד לא התעורר לי, אף פעם לא קרה שמישהו אומר לך, אה, עד הגעת? אני לא, הכל בסדר. זה בית הקברות, זה מוות. אנשים לא אוהבים אפילו להגיע לשם תמיד. זה מקום של בכי, של צער, איך אתה קורא לזה בית החיים? יש שם אומרים שזה רק מלשון סגי נהור, אבל זה לא נכון. כי באמת, צדיקים במיתתם קרויים חיים, מה קורה פה? מה זה? תשמע, למשל, עליתי על פתגם, אתה חייב לשמוע פתגם? צדיקים במיתתם קרויים חיים. מה, מה קרויים חיים? אבא לאו מת, 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 שוכב, שוכב, שוכב. לא יעזור אחיה, כלום, מת, בתור הקבר. למה אתה קורא לו חי? מה זה חיים? בואו ניכנס להבין מה הם חיים. אתם יודעים, אחד הניסים הגדולים שברול העולם עשה, קוראים לזה מוות. שאלו אותי למה. בגלל שאם אף אחד לא היה מת פה, לא היה ערך לשום דבר שתעשו. מה אתה עושה? אתה חייב, כן, מה אתה חייב? להשיג, מה אני חייב להשיג? משהו, כסף. עוד מיליארד שנה אני אשיג את הכסף הזה. אני חי נצח, אני חי תמיד. אין מושג כזה, פספסת. לא פספסתי, יש לי עוד מיליארד. שנה לחיות, מיליארד אלף, ריליון שנה לחיות. אין שום ערך לזמן, לשנייה, לפספוס, ללגדל ילדים, לא לגדל, להתחתן, לא להתחתן. להתחתן עוד מיליון שנה, או מיליארד שנה. החיים מתקדמים הם, לא מתקדמים, הם עומדים במקום. החיים מתחילים לפקות, להראות סימנים של חיות, ברגע שאתה יודע, יש תאריך תפוגה. יש תאריך תפוגה, אבל... הערך לחיים... מקבלים אותו בשעת המוות. וזה יסוד מוסד, שתדעו, אנשים חיים פה 100, 120 שנה. אתה מרגיש אנשים, אתה פוגש אנשים בני 90, בני 80, דופקים על המוח. פספסנו את החיים. למה הוא מרגיש שהוא פספס? היום הוא יושב בבית אבות, סופר אוטובוסים, אבלה. סופר אוטובוסים. הוא לא גידל משפחה, כן או לא, לא יודע, איך אומרים? שמעתי ממישהו שאומר, יש אנשים שעצבנים על הילדים שלהם, באיזשהו שלב מנתקים את הקשר איתם. הם עצבנים ברמות פנטרופות, וקורה נתק ביניהם. אתם יודעים מתי הם מתחרטים על זה? בהתחלה לא. הוא מארגר את מראה קשוח. לא, הילד הזה הלך, עשה רמה עללים, בן סורר הוא מורה, אני מפרק אותו, מעיף אותו מהדלת. כשהוא מגיע לגיל 60-70, הוא אוכל את הלב והמוח. מה עשיתי? פספסתי את הקשר עם הילדים שלי. אין אפשרות. להכיר ערך בחיים שלנו, אם אין בהם את רגע המוות. הסיפור הבא ימחיש את זה בצורה מופלאה. אתם יודעים, יש היום פרס, פרס הכי יוקרתי בעולם, קוראים לזה פרס נובל. הפרס של ה... כל מיני דברים על אנשים שעשו את העולם טוב יותר. בפיזיקה, ברפואה, בכימיה, בתורת המשחקים, בעניינים, מדע. דברים, ‫מי זה? מה זה, מה זה, מה זה? מה זה הפרס הזה? היה ‫כולם יודעים. ‫היה אחד שקראו לו אלפרד נובל. ‫אז תראו, אלפרד נובל הזה, ‫הוא המציא את הדינמיט, את הפצצה, ‫שהיום מונחתת על עזה, ‫מבוססת על ההמצאה שלו. ‫ואלפרד נובל שהמציא את זה, ‫הוא עשה את זה ‫בשביל משהו אחר. ‫הוא עשה את זה כדי שהכורים, ‫אלה שקראו את באדמה את כל ה... חציבה של הזהב, כסף ויהלומים, יהיה להם קל לפרק את הסלעים הגדולים. אז הוא המציא איזשהו חומר שמפרק, כאילו פיצוץ. הוא לא חשב על מה יקרה, כי אז יש מהם, מה, מה, לא חשב שיעשו את זה לנשק? היום זה כזה פשוט לנו, לא, הוא לא חשב על זה. אבל אז התחילו להשתמש בזה לנשק. הצבאות לקחו את זה במקום לקוראים, השתמשו בזה גם לקוראים, אבל השתמשו בזה גם לנשקים, לפיצצו אנשים וכולו. אתה יודע, המשמעות, אלפרד נובל ידע את ‫הוא קיבל את הבומבה של החיים בנושא? ‫אני אגיד לכם. ‫יום אחד, עיתונאי אחד, ‫קיבל ידיעה שאח של אלפרד נובל מת. ‫הוא משום מה הבין שאלפרד נובל מת. ‫אז הוא ישר שלח למערכת ‫כתבה על אלפרד נובל. ‫כתבת פרידה, כתבה על המיטה, ‫הודעה וסיפור חייו ‫של אלפרד נובל בכמה מילים. ‫כמובן שמה הוא דיבר בעיקר? ‫על הממציא הגדול של הדינמיט. ‫ושם הוא כותב, במקום, במלחמה זאת וזאת, ‫מתו מהפצצה הזאת כך וכך, ‫מהמלחמה הזאת מתו כך וכך, ‫פה קרה פיגוע עם זה, ‫פה קרה עם זה, והוא מתאר ‫כמה העוצמה שזה שינה העולם, ‫הדבר הזה. ‫הכתבה הזאת מתפרסמת למחרת, ‫ואלפרד נובל מנוי על העיתון הזה, ‫והוא פותח והוא רואה שהוא מת. <laughs> ‫חדשות טובות, מת. ‫אלפרד נובל מת, ‫והוא קורא את הכתבה על עצמו, ‫ובשוק של החיים, ‫הוא מתחיל לקרוא את הכתבה, ‫הוא מקבל שוק כפול. ‫הוא קם סהרורי. ‫אני לא מבין. ‫זה מה שנשאר ממני? ‫רגע, שנייה. ‫אני מתתי, הנה,
1: ‫מה זוכרים
0: ממני? ‫כמה מוות ושכול הבאתי לעולם? ‫זה גרם לו זעזוע של החיים שלו. ‫הוא אמר, אני לא יכול לשרוד את זה. ‫הוא לקח את כל הכסף, ‫הוא נהיה מיליארדר מההמצאה הזאת, ‫הוא לקח את כל הכסף הזה, ‫ותרם את זה לקרן. ‫הוא פתח קרן שנקראת קרן נובל. הקרן הזאתי, הוא אמר, אני אתן כסף למי שבכל שנה יקדם את העולם למקום טוב יותר, לפחות בעיניו של הגוי. וגם בפועל, בגשמיות, הקדוש ברוך הוא שלח את ההמצאות האלה כדי להטיב לעולם. ואלפרד נובל נזכר היום, תגיד למישהו, נובל, מה הוא זוכר? את הפרס. נובל, פרס נובל, זה יותר מפורסם. כי אלפרד נובל ידע את המשמעות של החיים שלו, אתם יודעים מתי? רק בפטירה שלו. הפטירה גילתה את העומק של העוצמה של החיים. פרשת חיי שרה וויחי מדברים על פטירתו של יעקב ושרה, אתם יודעים למה? כי שרה היא אישה נפלאה, אישה מדהימה. וואו, אתם יודעים כמה נשים מדהימות יש בעולם? לא שמעתי עליה. הרי אם היום אתם, כל אחד יגיד כן, אני מכיר עשרים אנשים טובים, נפלאים. אז אתה יכול להגיד לי... אנשים בזמן אברהם אבינו עשרים כאלה? לא. למה אתה לא יכול להגיד? כי אני לא מכיר אותם. לא סיפרו לי עליהם כלום. למה זכתה שרה? מה? איפה העוצמה של שרה מתבטאת? אתם יודעים איפה? שרה היה לה חיים טובים. היא ידעה לעשות את החיים טוב. אבל מתי אני יודע שהחיים שלה היו אמיתיים, היו פנימיים, היו נכונים, היו במסלול טוב. אתם יודעים מתי? כשהיא נפטרה. כששרה נפטרה, אני מסתכל, שרה, מה השארת אחרייך? ואז אני רואה את יצחק. או, oh, אני רואה את כלתה רבקה. אני רואה את הפירות שלה. אני, זה הפירות של שרה. כל העם שלנו זה הפירות שלה. היא הראשונה, היא ואברהם, בעלה, הראשונים שסללונו את הדרך. אנחנו מספרים את הסיפור החיים של שרה אימנו ושל אברהם אבינו. יעקב אבינו הוא הסיפור שלנו, של השבטים. 12 השבטים שנולדו. כשיעקב אבינו נפטר, מתגלה האם החיים שלו היו אמת. ושימו לב, גם עכשיו, בתוך כל הכאב והשכול שכולנו עוברים כאן בארץ הזאת, סיפורי הגבורה לא מפסיקים להגיע ולספר ולס... בהם. וכולם בהלם ומתפעלים ומפארים אותם. אתם יודעים למה? כי ברגע המוות, שכשמישהו מת, הוא יכול להיות בן אדם שרדף אחרי מיליון דברים. הוא אהב בשר, ואהב סטייקים, ואהב כדורגל, ואהב עוד הרבה דברים מאוד יפים, אבל שתפתחו בתקשורת, אפילו בתקשורת, כן, התקשורת היא לא מאן דה היא אפילו שם, אף אחד לא אומר, תשמע, הוא היה אלוף, אלוף, אלוף באנטריקורט, היה מפרק כבשים. כן, אחי, מפרק כבשים. תראה, תראה, אף אחד לא יספר את זה, בגלל שעם זה, זה לא חיים אלה. אבל זה מה שהוא עשה! זה מה שהוא עשה, ואני לא אספר לך את זה, כי ברגע המוות, הדבר הזה איבד כקליפת אשום, כל הערך שלו. פתאום כולם מדברים, איזה מלאך הוא היה, איך הוא כיבד את אבא שלו. אתה יודע מה הוא עשה בשדרות, הוא רץ לתוך התופת, והציל חיים של אנשים. אנשים מספרים רק מעשים, שפתאום מקבלים ערך לחיים. בשעת המוות, הכל מתגמד. הכל, החיים מתקמטים, ונהיים חסרי ערך. חוץ ממה שהוא ערך אמיתי. אהבה, חסד, נתינה, תורה, תפילה, אמונה, חיבוק, כיבוד אב תפילין, שבת, זה מה שנשאר ממנו. רגע המוות הוא רגע מדהים. אנחנו מפחדים מהמוות, אבל תדעו לכם שהמוות הזה הוא לא כזה מפחיד. לא רק שהוא לא כזה מפחיד, הרגע המוות נותן לי ערך למה אני חי היום. טוב לכת אל בית האבל, אומרת המשנה, מלכת אל בית המשתה. מה, אתה רוצה שאני בדיכאון? אבא'לה, אני ככה בדיכאון. למה אתה רוצה שאני לכם את אבא'לה, אני צריך לחתונה? לך לחתונה, אבא'לה, לא זה הכוונה. טוב, לכת אל בית האבל, כי שמה תשמע מה מספרים. מלכת אל בית המשתה. עכשיו, כל אחד עם הזה שלו, כל אחד מתגרד לו, כן, אני, יש לי רולס רויז ואני זה. כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו, נשמה שלי. זה בסדר. שיהיה לך רולס רויז, למה לא? נפנק אותך, דרך ‫האם אלה החיים? זהו? זה, ‫זה נקרא לחיות? לא. ‫זה בסדר שיש לך, ‫אבל לא אלו חיים. ‫חיים זה מה השארת אחריך פירות. ‫הרבי מקלויזנבורג, שעבר שואה ‫איומה, נוראה, ‫היבד שם 11 ילדים ואת אשתו. ‫יום אחד הוא השיג חמישה לחמניות. ‫באושוויץ להשיג חמישה לחמניות, ‫כמוהו להשיג רחוב שלם ‫של נדל"ן... פה בארץ, לפחות. שלוש לחמניות זה עוד הרבה יותר. חמש לחמניות, זה חיים. אין משהו שישווה לזה. אתה מחלק חתיכה כזאתי, כל יום יש לך חודשיים, חודש, של אוכל. זה חודשיים של חיים. והוא קיבל חמישה לחמניות. פתאום עובר שם איזשהו עני. ורואה את הרבי מקלויזנבורג, הרבי מקלויזנבורג הלך עם הבן שלו, שעוד לא נרצח אז, והולך איתו ככה במחנה באושוויץ. ‫העני הזה קולט שהוא מחביא משהו מתחת, ‫כי הוא לא רצה שהנאצים יראו את זה, ‫והוא רואה, קולט, ‫אמר לו, רבי, יש לך משהו לכלו, ‫אני מת, אני מת, אני מת! ‫אני כולי שלד, אני חייב לאכול משהו. ‫אמר לו, רבי מיקלוזנבורג, בטח, ‫הוציא שתי לחמניות, ‫שזה אומר פחות או יותר, ‫חודשיים של חיים, חודש של חיים, ‫ונתן אותו מתנה לעני. ‫העני עודה, בכי כבר, ‫דמעות כבר לא היה באושוויץ. ‫אז נישק אותו והלך. ‫ואז הרבי מיקלוזנבורג ‫שואל את הילד שלו נתנו להעניש שתי לחמנות, נכון חמוד שלי? כמה לחמנות נשאר לנו? הילד מסתכל, אומר לו, אבא, שלוש. הוא אומר לו, הבן לא. מסתכל עוד פעם, אבא, שלוש. הוא אומר לו, לא חמוד שלי. הוא אומר לו, אני לא מבין, אבא, היה לך נתת שתיים לענים, נשאר לנו שלוש. הוא אומר לו, בני היקר, תזכור מה אבא אומר. מהשלוש לחמנות האלה שנשאר לנו, אנחנו נאכל. מה יישאר מזה? מה יישאר? ‫אנחנו סוג של מתווכים. ‫אנחנו מתווכים בין הפה ‫לבין מחילה מכבודכם לבית ו... הכיסא. ‫זה תיווך כזה. ‫נשאר אצלנו כאילו דוגר איזה יום ו... ונעלם. ‫אלה חיים אלה? ‫אכלת במשך מאה שנות חייך ‫אונייה של אוכל. ‫אונייה, אבא לי, אונייה. ‫אתה נשאר 80 קילו, ומשמה, ‫גם אם עלית, הצלחת להביא את עצמך ‫ככה פינקת, פינקת 150, ‫זה לתולעים חמוד שלי. יש תולעים שיאכלו את זה, הם יתפנקו עליך, חבל על הזמן. אלה אינם חיים. אבל השתיים, אמר לו הרבי מקלויזנבורג, שנתתי לאותו אחד, לאותו אני, זה יישאר לי לנצח. זה לעולם לא ילך לי, זה שלי. מה שנשאר אחריי, הערך שהשארתי אחריי, זה אלה חיים אלה. ויחי וחיי שרה, כל הסיפורי הגבורה שאנחנו שומעים בכל מקום. אלה סיפורים של חיים, הם לא סיפורים של מוות, הם לא של שכול. שאף אחד לא יתנסה בשכול הזה חס ושלום. אבל אחים ואחיות, אלה סיפורים של חיים. סיפורי הגבורה האלה הם לא סיפורים של מוות. הם סיפורים של אנשים שחיו. והרגע הזה החיה אותם. רגע המוות סיפר לנו את הסיפור של החיים שלהם. אל תפחדו מהמוות. תשתדלו שבמוות יישאר לספר מהם החיים שחיינו. בהצלחה לכולנו.